2: Mise
0: à mal. L'ambiguïté des amitiés hommes-femmes. Il a pas d'épisode. Il a pas de numéro. C'est du numéro de l'épisode qui a marqué sur l'appli. <rire>
2: on s'est vraiment engagé à boire que du martini pendant deux heures vu qu'on vient de <rire> finir notre verre d'eau et qu'on a qu'un contenant. On est bien. On est chauffé On est chauffé. Allez, on se check du doigt. Hop là. Oh, c'est fait
0: Salut Juju. Salut. Ça te va si on t'appelle Juju Ouais. Ah oui, salut Juju, c'est plus simple.
1: Sinon on peut prendre mon nom de soirée. C'est euh... quoi C'est Anna. C'est le nom que je donne genre quand on me demande mon numéro. Ah, voilà.
2: oh, wow. très intéressant, Anna. Merci pour cette anecdote. <rire> Est-ce que si des fois
0: je t'appelle Juju et des fois je t'appelle Anna, ça va te Je sais ce que tu... Ah, <rire> oh, trop chouette. Wow. Merci, Maurice. <rire> Maurice, c'est le nom de mon père. <rire> ah, très bien. Bah, bonjour à lui, s'il nous écoute. Et des fois, en soirée, il s'appelle Anna. Ah, comment Anna.
1: Putain, <rire> on n'est pas en train de parler des relations euh, fils-père, mais ça pourrait venir. Hein. Et il y aura ah, un épisode.
0: Ouais. Ça sera un hors série. Un très beau teasing que tu viens de faire. Ouais, on essaie de placer nos billes. Donc le sujet de l'émission aujourd'hui, c'est les relations homme-femme, enfin les relations amicales homme-femme et l'attirance que ça peut euh, induire et l'ambiguïté et l'ambiguïté de cette attirance. Juliette, tu peux peut-être te... <rire> oui. te présenter.
1: Euh, me présenter, c'est-à-dire, je dois dire,
2: je dois dire, Alors, chose, 47
1: ans, je dois je je dois dire, je je
0: dois je dois je dois dire, je dois
1: non, j'ai une angine, je précise. Hein. Euh, parce que c'est vrai que ça, du coup, c'est difficile à croire, mais je, je suis chanteuse lyrique. <rire> <rire> c'est vraiment la honte, c'est pas, pas un jour sympa aujourd'hui. <rire>
2: mais moi, je te dis, j'adore, euh, cette ah ouais. voix, le côté crooner, ça marche Exactement.
1: Bien, ouais. Finalement, je me dis qu'il faut que je, je tourne ça à mon avantage. Euh, et donc, euh, on va dire aujourd'hui que c'est un avantage. Donc, euh, oui, j'ai 23 ans, euh, je suis étudiante. Euh, en chant lyrique, voilà, je vais en faire mon métier, je pars à Bruxelles l'an prochain.
0: Bruxelles, Bruxelles. Exact.
1: Et je suis très heureuse de faire ce podcast avec Flo Flo et Théo.
0: Théo Théo Tu de trouver un surnom comme ça sur le tas, le
1: tas. Théo,
2: ça fait un peu comme les trucs de batterie quand tu fais une blaguelle. Théo Ok bah très bien. Ouais
1: t'as un nom vachement de percussion. Je
2: peux m'appeler Anna aussi si tu veux. <rire> J'ai un nom de percussion ça peut comme dit ça. T'as
0: un nom de percussion. Vous êtes quelqu'un de percutant Non non vous avez un nom de percussion. C'est pas du <rire> tout. Et nous on est très content de te recevoir aussi Juju. Parce oui. que tu es la première intervenante fille. Contre oui, moi ce penser. <rire> Et du coup bah
2: on peut peut-être euh, faire le tour du sujet. Mmh. Qu'est-ce qu'on a envie Déjà quels sont les préjugés un peu de l'amitié oh. homme-femme enfin aujourd'hui à... Il oui, y a un truc qui m'a, si je, si je me permets de lancer le truc, mmh. j'ai un de mes meilleurs amis qui me répète à chaque fois que je le vois que l'amitié homme-femme est impossible parce qu'il y aura toujours une tension euh, sexuelle sous-jacente,
0: en tout cas l'amitié homme-femme, entre deux personnes hétéros. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense de ça Alors moi j'ai eu un cheminement euh, assez bizarre, pas bizarre, j'ai eu un cheminement sur la question. C'est que quand j'étais jeune, je traînais qu'avec des meufs, parce que, et on fera un épisode là-dessus d'ailleurs, j'ai pas été spécialement socialisé comme un petit garçon, j'aimais pas les activités de petit garçon, et je voyais pas ça comme un problème. Donc je jouais à la corde à sauter, je faisais de l'élastique, etc. Donc j'étais souvent avec des meufs, et, euh, et j'étais ami avec elles à un âge où en fait, il n'y a pas de question de sexualisation, où euh, tu peux être attiré parce que j'étais un petit garçon hétéro, mais euh, tu te poses pas vraiment la question des enjeux. Donc du coup, je me disais, ouais, ça existe l'amitié homme-femme, et après, j'ai eu 15 ans, euh, enfin voilà j'ai eu des histoires amoureuses et j'ai commencé à avoir une vie sexuelle et tout ça. Et j'avais toujours des amitiés euh, hommes-femmes, mais elles se sont très souvent, et on en parlera, très souvent terminées euh, par la copula carnalis. <rire> qui est un terme médiéval pour dire la consommation de la chair. <rire> euh, <et rire> Mise à malus, le podcastus de... <rire>
2: Du, le premier podcast caston latin on va faire le, le besus
0: ah. oh, je suis devenu rouge j'ai senti
2: oui donc euh, effectivement est-ce qu'on peut pas se dire que l'amitié homme-femme elle commence à devenir ambiguë quand, euh, bah, quand on, on commence à entrer dans l'âge de la puberté et de l'attirance sexuelle
0: oui fin d'émission <rire> Non, c'est vrai que c'est un constat, mais, euh, donc du coup, là, pour, tout ça pour dire que j'avais une position très marquée sur le fait que c'était, oui, c'était possible d'avoir une amitié avec une femme désintéressée et que l'expérience m'a montré qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on en parlera dans les anecdotes, mais du coup, aujourd'hui, j'ai en tout cas l'impression que de mon côté, il y a toujours une forme d'ambiguïté et que, en vrai, ça peut toujours se passer. Et toi, Anna, quel est ton ressenti sur, sur le sujet?
1: Euh, bah, J'ai entendu en tout cas les, les, les deux théories. Autant que ça puisse être possible sans ambiguïté, que ça puisse être impossible parce qu'il y a toujours une ambiguïté. Euh, la question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce euh, que c'est parce qu'il y a de l'ambiguïté que c'est impossible Est-ce que genre euh, quand, que, quand ton pote te disait euh, « Oui, non mais une, une amitié euh, homme-femme, c'est impossible parce qu'il y a de l'ambiguïté », est-ce que est, ça veut dire que l'ambiguïté, ça... Ça enlève toute possibilité d'amitié. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une amitié avec de l'ambiguïté Simplement. Parce que moi, c'est à peu près 90% de mes amitiés. Donc, ah, <rire> voilà, là, je prends un coup au moral. Si... C'est une excellente si dit... question. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Après, sans ambiguïté, oui, ça crée peut-être un rapport un peu plus simple, entre guillemets. Mais, euh, encore une fois, euh, peut-être plus simple. Et en même temps, j'ai l'impression que chaque amitié... Enfin, qu'on peut faire du cas par cas, en fait. Parce que chaque amitié est différente en soi même que ce soit de meuf, de mec, il peut toujours y avoir une forme d'ambiguïté, de... en fait. Oui, parce
2: que du coup, cette notion d'ambiguïté, de... euh, moi, je, je conçois qu'on puisse vivre une amitié avec ambiguïté, mais au sens de tension un peu sexuelle. Ouais. Euh, après, le problème que, en tout cas, moi, j'ai eu, c'est que ce n'est pas que de l'ambiguïté sexuelle. Il y a toujours un fond derrière, fertile, à la naissance de sentiments, en fait. Et je pense mmh. que c'est plus ça qui me bloque. Parce qu'en fait, être ami et couché avec son ami. En fait, c'est quelque chose que, que j'ai fait, que je connais, en fait, et ça me fait moins peur. Par contre, être ami sans se dire que potentiellement, on pourrait être plus qu'ami, c'est ça qui me, qui me fait peur, en fait. Euh, c'est quand tu dis, c'est pas simplement euh, du contact charnel, c'est aussi de, de, des sentiments qui vont aller euh, bien au-delà. Et je crois que c'est... En fait, pour être complètement franc, je pense que depuis que je suis ado, j'ai eu tendance, plus ou moins, donc j'imagine que c'est au, au cas par cas, euh, à tomber euh, presque amoureux ou. Au à mamouracher comme euh, on dirait en langue médiévale de la plupart de mes de mes amis en fait féminines parce qu'à partir du moment où t'es bien avec une fille tu t'entends bien avec elle elle te fait rire euh, vous vous voyez souvent mais en fait moi c'est j'attache beaucoup d'importance en termes de critères de relation euh, à l'affectif et surtout euh, bah, au caractère euh, humour qui pour moi est le, le critère number one et du coup bah, bah a priori quand t'es ami avec quelqu'un tu rigoles avec cette personne là et ça a toujours levé une euh, poser un terreau fertile en tout cas pour la naissance des sentiments. Et c'est ça qui, qui a toujours été très problématique en fait.
1: Euh, ce qui, je comprends complètement ton point de vue parce que c'est vrai qu'en fait quand on, on aime quelqu'un, il n'y a pas forcément de différenciation si c'est une amie ou si c'est euh, une amoureuse entre guillemets ou un amoureux, peu importe si on est un garçon ou une fille. Mais il euh, y a quelque chose aussi je trouve qu'on a dans l'amitié et qu'on n'a pas forcément dans l'amour, c'est que, enfin, en tout cas à nos âges peut-être et de, de fait, du fait de la société, c'est qu'on peut avoir une sorte d'idéalisation euh, de la relation amicale, parce qu'en fait, elle n'est pas achevée au sens où, en gros, elle ne va pas jusqu'au fait de faire l'amour ou d'avoir une relation sexuelle ou même une relation amoureuse euh, assumée. Donc en fait, dans, dans l'amitié, il peut y avoir autant d'amour, mais comme il n'y a pas une officialisation, on a l'impression qu'on on, on a une sorte de liberté qui est, euh, qui est préservée, et qu'on qu n'aurait pas forcément dans l'amour, ou quelquefois on a, on a tendance à, en tout cas, moi j'ai vécu ça parfois, à avoir quelque chose de stagnant un peu dans, dans la relation. C'est établi, tout le monde est au courant, nous-mêmes on est au courant, on a l'impression qu'on est déjà au max de la relation, et euh, quelquefois, on peut avoir, ça, ça dépend aussi des périodes de, de l'année, j'en sais rien, mais euh, et donc c'est vrai qu'en plus de ça dans, dans l'amitié, il y a quelque chose d'un peu, comment dire exponentielle tu vois de et quelque chose qu'on pourrait ne, ne jamais arrêter et qui nous qui nous fait penser que bah justement on sait plus trop sur quel pied danser
2: c'est ultra intéressant parce que oh, je ça s'applique compl complètement à une situation que je suis en train de vivre et mmh. euh, moi en fait c'est ultra très pertinent et je me retrouve vachement dans ce côté le, la liberté de l'amitié le fait qu'il y a en fait un non-dit euh, ça laisse le, la porte ouverte mmh. à, à tous les possibles. Mmh. Et, euh, et moi, justement, je pense que c'est aussi mon côté un peu euh, négatif. J'ai eu tendance à voir ça comme euh, plutôt qu'un potentiel de, qui s'offre à moi, à voir comme euh, quelque chose qui ne se concrétisait pas, en fait. Mmh. Euh, je, vois, je vois ça comme une frustration de se dire, notre amitié elle est tellement belle, elle pourrait aller au-delà, et elle va pas aller au-delà, enfin, elle ne va pas se convertir mmh. en amour. Mmh. Et je trouve ça dommage, mais je pense qu'aussi de mon point de vue de mon prisme, je place l'amour au-dessus de l'amitié, et c'est mmh. pas forcément quelque
0: chose de systématique. Ouais, c'est hyper intéressant le, ce que tu dis, Juliette, sur le fait que l'amour serait un achèvement quelque part, mmh. que c'est terminé, en fait, mmh. que, et que ça serait le bout de... Enfin, ça serait la fin d'une relation euh, mmh. dans le sens où c'est... Enfin, euh, pas éternel, mais tu vois, c'est... gravé, quoi. Oui. C'est une forme, voilà. L'amour, c'est une relation qui est un status quo. Alors qu'en fait, l'amitié, ça peut être mouvant. Ça peut, tu peux en développer d'autres, d'autres phases. Déjà, je sais pas vraiment ce qui fait qu'on a cette espèce de contrainte sur l'amour. On a l'impression qu'on peut pas changer. Bon, c'est une, une bonne réflexion. Mais c'est aussi, euh, moi, ça m'est déjà arrivé. Ah, Est-ce qu'on parle dans les anecdotes? Vas-y, vas-y. Oh, si c'est smooth, c'est bon. Euh, donc, j'ai été euh, ami. Je suis toujours ami avec elle. Euh, avec une fille, la première fois que je l'ai rencontrée... Euh... Vous lui donner un petit surnom d'abord Ok. Donc je vais l'appeler Earl Grey. Et en fait, donc, on est... la première fois que j'ai rencontré... Earl Grey. <rire> elle, est... elle est splendide, très belle femme. Et donc du coup, je suis tombé amoureux d'elle instantanément sur son physique, basé sur son physique. Et après, on est devenus amis. Et je suis tombé amoureux d'elle pour d'autres raisons. Elle est très tendre, elle est très atten... attentionnée, très douce elle est très intelligente, bla. Et euh, on est restés amis pendant quatre ans ouais c'est ça elle avait un mec euh, moi je me disais il pourrait se passer quelque chose mais en même temps j'ai eu d'autres histoires avec d'autres filles puis je me disais enfin c'est pas le genre de meuf à euh, avoir une relation comme ça ou avec quelqu'un comme moi donc je me disais c'est hors de ma portée et donc n'y pensons pas et un soir j'étais chez toi Juju d'ailleurs à Anna euh, <rire> j'étais chez toi euh, on faisait une soirée et euh, elle me prend euh, par le bras, elle m'emmène au fond du jardin. Mais un truc, vraiment, elle était énervée, quoi.
1: Putain, je viens d'apprendre des trucs, et ça arrive chez moi, là. Tu le
0: savais pas Non. Moi, <rire> bon, Je te l'ai raconté, t'as pas fait attention. <rire> Donc c'était chez toi. Et euh, elle me prend par le bras, elle m'emmène au fond du jardin, elle me dit, mais Florent, tu te rends pas compte, tu vois bien, non Depuis, euh, ça fait des années, tout ça. J'ai dit, ça fait des années, quoi euh...
1: Ah si, je me souviens.
0: Oui, voilà, je te l'ai raconté. Elle me dit, mais tu, tu sais bien, ça fait des années que je suis amoureuse de toi, et... Euh... Et là, j'en peux plus et je viens de te voir parce que j'avais fait une, un câlin à une autre amie avant pour lui dire au revoir, un câlin un peu collé-serré. <rire> et, et du coup, euh, et elle me dit, mais voilà, tu viens de dire au revoir à ma Machine et ça m'a énervé. et J'en peux plus, en fait, euh, il faut que je te dise, voilà, je suis amoureux de toi. Et j'avais pas du tout prévu ça. mais Elle est très discrète sur ses sentiments et vraiment, je m'y attendais pas. Bref, donc moi, à l'époque, j'étais célib, très disponible à l'amour. <rire> du coup, je me suis dit, bah ouais, mais moi, ça fait des années aussi que je suis amoureux de toi. Enfin, euh, bref et donc du coup à l'époque elle était encore avec son mec et euh, je lui ai dit mais toi t'es avec quelqu'un prends le temps de vivre ton histoire avec lui tout ça et elle a fini par le quitter donc c'est rien passé pendant qu'elle était avec lui c'était clean, elle a fini par le quitter et elle avait besoin de temps pour se remettre de sa relation avec lui donc voilà on s'est laissé quelques temps et un soir on buvait des coups et tout ça et euh, on a fini par être éméché on a fini par se pécho et on a fini chez moi et en fait sur le moment je me suis rendu compte que il euh, y avait quelque chose où j'avais idéalisé cette personne là le monde, ça se passe. j'étais Très heureux d'être nu avec elle et tout ça, euh, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un manque de compatibilité euh, dans plein de manières dont on fonctionnait, qui marchait très bien quand on était amis. Et là, ça passait plus du tout parce qu'on avait une relation romantique. Euh, après ces trois mois, on s'est réécrit un message pour se dire qu'il faut qu'on parle. On s'est vu dans un bar. On s'est dit bon, on a vu que ça marchait pas. Il n'empêche que je t'aime beaucoup en tant que personne. Je veux pas que ça gâche quelque chose. Est-ce qu'on reviendrait pas au fait d'être euh, amis en sachant qu'on aura toujours une amitié, une amitié, une attirance. Petit lapsus. Petit lapsus. <rire> On aura toujours une attirance l'un pour l'autre. Et j'ai trouvé ça très honnête de dire on revient à euh, un état amical en ayant euh, statué sur notre attirance. Mais c'est pas pour ça que ça va aller plus loin et que et qu'il va falloir psychoter dessus.
2: Tu as mis un, le dos sur quelque chose d'intéressant, je trouve, quand tu as, as dit que tu t'avais trop idéalisé euh, ta relation avec elle. C'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que tu disais, euh, Anna, sur, euh, <rire> sur ce côté euh, toute la liberté de, de s'imaginer des choses et de les vivre, en fait. C'est qu'à partir du moment où tu es ami avec quelqu'un, plus tu fais durer euh, ce, ce, cette espèce de jeu, plus tu as tendance à magnifier le, la relation qui pourrait en être. Et donc, quand cette relation se concrétise, tu as aussi beaucoup plus de chances d'être déçu. Mmh. Et euh, ça, c'est vrai que ça fout un peu le vertige. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il vaut mieux, au contraire, euh, comme faire un peu comme tu as fait Mais alors, sans sauter le pas, juste dire Ok, on est attiré l'un par l'autre, mais il ne se passera jamais rien. Juste pour euh, jouer sur cette ambiguïté et la cultiver au maximum. Ou alors, au contraire, sauter le pas et croiser les doigts pour que ce soit la meilleure version de vous deux que, que tu vives quoi.
0: Bah, Moi, parce que c'est mon tempérament, j'aurais tendance à dire que je préfère sauter le pas. Euh, mais il y a eu des situations, et j'en parlerai après parce que j'ai déjà donné mon tour d'anecdote, mais j'ai une autre anecdote, ça s'est passé très mal, le fait de, de faire la copula carnalis. De, et en fait, euh, ça dépend de la relation que tu as avec la personne, de la force de votre rapport et de comment dire de l'intelligence émotionnelle des deux qui peuvent être compatibles sur le sujet c'est-à-dire qu'elle, elle a eu aussi l'intelligence de voir que je la rejetais pas euh, que ça ne la catégorisait pas sur tu vois, je la c'est pas que je voulais plus d'elle c'est que en fait c'était nous deux qui n'étions pas compatibles et pas moi qui lui dis casse-toi j'ai pas envie d'une relation avec toi c'était assez clair en fait qu'on n'allait pas marcher ensemble donc c'était aussi pour se préserver l'un l'autre donc je dirais ça dépend des situations ce qui n'aide pas du tout à généraliser mais euh, moi je serais plutôt partisan d'aller jusqu'au bout euh, Tant qu'on sait, en fait, si tu sais que ça va faire du mal d'un côté ou de l'autre, faut pas y aller. Sauf si tu as besoin de vivre une expérience qui te fait du mal, à ce moment-là, bah, tant quoi. Non, mais c'est vrai, ça peut être une période où tu as besoin de, de, de t'écorcher un peu, quoi.
2: c'est, oui. Ah ouais, je suis, enfin, bon, tu connais ma situation personnelle. Non, je, suis... je disais ça au hasard. <rire> je suis exactement là-dedans, mais je suis partisan, moi aussi, du fait d'aller jusqu'au bout des choses, parce que plutôt que de vivre une amitié qui dure à 50 ans, mais avec toujours une frustration ou un petit, un arrière-goût d'amertume, euh, autant euh, tout sacrifier et euh, y aller à fond en fait pour moi c'est comme ça qu'il qu faut vivre en tout cas les sentiments euh, amoureux c'est soit tu y vas à fond et tu n'en as rien à foutre en fait de, de tout le reste soit tu qui vas pas quoi mais euh, rester sur un entre deux c'est pas très euh... tu risques de te faire mal moins violemment mais plus sur le long terme en fait
0: ouais et je remondis là dessus c'est juste qu'avec Earl Grey euh, il s'est passé un truc à un mois un peu étrange, euh, c'est qu'on est sortis ensemble, je termine juste sur ça l'anecdote, mais pour dire en fait que je suis content que ça se soit passé entre nous, et on est sortis et tout, et elle m'a dit, mais euh, à la fin de la soirée, viens dormir chez moi, euh, et je me suis dit, ok, cool, et euh, vers 4h du matin, on est rentré se coucher chez elle, et elle habite encore chez ses parents, donc du coup j'ai dormi dans son lit, et elle s'est mise très à l'aise, elle a dormi en petite culotte, et moi j'ai dormi en cale caleçon, et euh, je suis toujours attiré par elle, je pense qu'elle est toujours attirée par moi, ça on se l'a dit, et c'est assez clair. Mais je me suis dit, on a déjà eu notre chance, et ça sert à rien d'essayer de, de forcer le truc, ou tu vois. donc en fait, j'ai été très excité toute la nuit à côté d'elle, mais en même temps, je pouvais composer avec cette attirance sans trop de frustration, parce que je sais que ça s'est passé, et qu'émotionnellement, en fait, il vaut mieux qu'on en reste là, euh, en maintenant cette attirance et en l'acceptant, quoi. D'accord. Et as, à aucun moment, as tu as l'impression que tu pourrais ne pas y arriver, en fait, à, à maintenir une amitié comme ça. Si, enfin... Comment dire Qu'est-ce que tu entends par... Euh,
2: que dans ta situation, j'aurais je... Je, envie de dire à la fille, on peut rester amis sans problème, on a essayé, ça marche pas. Mais dans les faits, je sais que pour mon, mon bien, et non pas pour le sien, juste purement pour mon bien, il faudrait que je sois capable de dire on, on peut plus être amis. On... Ah,
0: non, pas avec elle, parce que je me suis rendu compte que j'avais plus de sentiments le jour où ça s'est passé. Quoi. Enfin, Pas de sentiments amoureux ou romantiques, ou quelque chose qui pouvait se construire dans la durée. On aurait pu avoir une relation euh, un peu en feu de paille. Peut-être que le meilleur remède à toutes les ambiguïtés amicales, c'est de coucher.
2: <rire> Finalement. Allez, bon épisode. Allez, faites tous l'amour. Ah. Jégé, t'avais des...
1: Euh... D'ailleurs, bah, par rapport à cette idée, je suis pas totalement d'accord. Euh... Au sens où, effectivement, ça peut être une, une façon de vérifier, entre guillemets, euh, si la, la relation peut euh, se transformer et devenir une relation amoureuse ou pas. Ça a été le cas pour Florian. Donc, en soi, ça peut marcher. Mais en fait, on se rend compte que dans toutes les amitiés, même que ce soit des amitiés entre deux hommes ou deux femmes, il y a entre guillemets parfois un point de retombée. C'est-à-dire qu'en gros, on se rencontre, il y a le côté nouveauté, le, 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 voilà, on s'entend bien, on a envie de passer du temps ensemble. Euh, moi, j'ai connu ça avec des copines ou euh, avec des, des amis euh, hommes également. Et, euh, mais malgré tout, il y a un moment donné où en fait, l'amitié, elle n'est plus, plus de l'ordre de la nouveauté. Elle passe du lors de, de comment dire de, de quelque chose qui commence à durer et donc qui se construit. C'est c'est plus la même relation, euh, mais c'est une relation euh, tout, tout, tout aussi forte, enfin juste différente. Et donc malgré tout, là, il peut y avoir euh, un moment où en gros euh, on se dit plus euh, ah bah euh, si ça, ça pourrait forcément être enfin ce... il y, y a une forme d'attirance qui peut perdurer, mais je trouve que elle retombe malgré tout un peu. C'est-à-dire que quand l'attirance la, la, est sur le trop long terme on a une... Comment dire Ouais, une forme de retombée, c'est-à-dire qu'elle s'essouffle un peu, en fait. On, on, on finit par le concevoir et, et se dire, bon, bah, enfin, ok, mais euh, non. Enfin, tu vois, de fait, ça se passe pas, donc on, on se résigne. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une résignation. Je sais pas si vous, vous avez déjà vécu ça ou pas.
2: Je peux, je peux tout à fait comprendre. Après, du coup, euh, encore une fois, moi, j'ai la vision inverse, mais je... Ouais. Parce que euh, ouais, c'était une anecdote que j'avais pas envie de balancer, mais euh, parce que c'est beaucoup trop euh, récent et tout. Mais passons. Euh, moi, j'ai récemment, enfin, euh, il y avait une, une amie à moi qui, avec qui on, c'est même, on se tournait autour, mais très, enfin, vite fait, il y avait, on, on s'entend, mais vraiment comme cochon, euh, comme, co <rire> copain, comme cochon. On s'entend comme des cochons. On s'entend comme des cochons. Euh, non, non. On, et ça faisait euh, vraiment. En fait, il s'est, il s'est passé. Euh, on, on a, en fait, on s'est embrassé. Euh, et ça faisait euh, depuis euh, des mois, plusieurs mois que c'était, moi je lui avais dit que j'avais des sentiments pour elle en fait euh, mais elle, euh, non ou alors elle voulait préserver une amitié et en fait on a fini par s'embrasser et du coup ça faisait longtemps que qu'on savait qu'il devait se passer quelque chose mmh. et le fait d'avoir eu cette attente, cette attirance qui a traîné en longueur, à mon sens ça a rendu l'expérience bien plus gratifiante et bien plus agréable en fait, mmh. parce que vraiment il y avait du désir mais au sens premier du terme, mmh. c'est à dire du désir de de l'attente de quelque chose que tu pas eu pendant très longtemps qui se concrétise. Bon, après c'est beaucoup trop récent pour euh, tirer des conclusions là-dessus. Mmh. Euh, mais du coup ça me permet d'embrayer avec euh, autre chose enfin qui est sur, toujours sur le le terrain des des sentiments. C'est que justement euh, cette fille là donc quand on s'est embrassé, on s'est dit qu'on qu'on essaierait de faire d'organiser un vrai date enfin de se de se voir et en fait, euh, elle est revenue sur euh, en arrière euh, quelques jours plus tard en en fait en mettant en avant euh, la valeur de notre amitié, et qu'elle n'avait pas envie de gâcher ça, de risquer ça en fait, de risquer de mettre en péril notre amitié pour ça. Euh, donc moi je me suis senti un peu vexé, parce que bah, comme je le disais, j'estime que le, le potentiel de l'amour vaut le coup d'être vécu, même si ça sacrifie des choses en, en chemin. Alors qu'elle au contraire, c'était ce, ce côté, bah, non, pour euh, je préfère préserver une amitié qui est peut-être à 80% de notre, de, du potentiel que notre relation peut avoir, plutôt que de tout risquer pour avoir soit 0%, soit 100%, en fait. Mm. donc euh, Et moi, de, ça m'a fait me sentir pas très bien, parce que bah, je suis pas du même avis, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire Et j'en suis dans un choix où je sais que tout ce qui me reste pour entretenir cette relation, c'est d'accepter d'être ami avec elle. Mm. Mais en même temps, bah, je reste ami avec elle, avec toujours cette, euh, ce, cette chose que j'arriverai jamais à concrétiser, qui est ultra frustrant, et je sais que je, je pense
0: pas que ça puisse perdurer éternellement, en fait. Mais ça me fait poser la question euh, si ça peut pas durer. En fait, c'est pas vraiment une amie.
2: Bah, c'est moi, c'était un peu ce que je lui avais dit en fait, à un moment où c'était vu euh, un peu comme toi et Earl Grey. Euh, on cru vu... que toi et moi. <rire> est la... oh, non, on n'est pas encore là. <rire> euh, C'est-à-dire que je, on est allé boire un verre pour en parler et c'était enfin c'était le deuxième, je vois où le, le troisième qu'on faisait pour parler de nos sentiments en fait et je lui dis bon écoute à un moment donné enfin euh, il faut qu'on se rende à l'évidence des amis ça n'a pas besoin de faire des des verres tous les mois pour se pour faire le point sur ce que l'un ressent vis-à-vis -vis de l'autre euh, des amis ça n'a pas besoin de s'esquiver en soirée pour éviter de de s'embrasser devant devant tout le monde enfin ce qu'on avait donc du coup ça me fait vachement remettre en question aussi enfin euh, là en live c'est le côté euh, est-ce que on a d'abord été amis ou est-ce qu'en fait elle elle peut-être qu'elle a d'abord été amie avec moi mais que moi je j'ai tout de suite été attiré et que j'ai, j'ai camouflé ça derrière de l'amitié parce que déjà à l'époque où je l'ai rencontré, j'étais en couple. Et euh, et voilà. Peut-être qu'en fait, mon, l'amitié que je pense avoir construit avec cette personne est un, un masque sur de l'attirance purement euh, physique, en fait. Excellent point et je rebondis juste
0: là-dessus avant de te laisser la parole, à Anna. Mais euh, c'est qu'en fait, vos différences de point de vue, je pense qu'elles s'ancrent là-dessus. C'est que d'un côté, Anna, tu dis euh, ça il ça y a un point culminant d'attirance mmh. qui peut être au début et ça retombe et au mmh. final, bon tu vois que c'était euh, artificiel ou con conjoncturel, enfin c'était ouais. lié au moment. Alors que toi, Théo, tu dis euh, ça peut s'intensifier, euh, s'ancrer et, si et aller jusqu'à l'idéalisation de l'autre, etc. Parce qu'en fait, je pense que toi, t'es dans une perspective de... Euh, Anna, toi, Anna, t'es dans une per per perspective de rencontre assez ouverte, où tu accueilles ton ressenti, où il y a de l'attirance, on va voir ce que ça donne. Mm. Et ça peut se transformer en amitié, ça peut se transformer en coup d'un soir, ça peut se transformer en relation durable. Alors que toi, Théo, t'es peut-être dans un coup de foudre qui fait que, quelque part, elle, elle est déjà dans une espèce de... Il y a déjà un enjeu émotionnel vis-à-vis -vis de cette personne qui n'est pas que amicale. Et quelque part, où elle doit répondre à certains critères, ou à, comment dire, à un certain scénario pour que la relation aille dans le sens que tu avais projeté.
2: Ouais c'est sûr, enfin plus on en parle plus je me dis que, enfin de toute évidence c'est une fille euh, avec qui je suis énormément amie, enfin on s'entend mais on se marre, euh, c'est assez, euh, assez incroyable à quel point on, on a le même humour, les mêmes délires et tout, et en fait c'est con, mais je pense que si euh, je, physiquement elle, elle était moins dans mes, dans mes critères, je pense que ce serait euh, sans aucune ambiguïté euh, une de mes meilleures potes quoi. Mmh.
0: Voilà, donc c'est horrible, mais... Euh... Non, c'est pas horrible, en vrai, enfin, il faut arrêter avec le truc, genre, un ah, on est superficiel, on juge physiquement. Moi, j'ai décidé aujourd'hui, et euh, je suis... Enfin, j'ai 28 ans, quoi, donc euh, ça a mis du temps avant que j'accepte que le physique, ça jouait énormément pour moi, et que je vois pas pourquoi je m'en excuserais. Et c'est pas pour ça, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Mais en vrai, la première euh, réalité qu'on a de quelqu'un, c'est euh, ce que t'en vois, quoi. Tu voulais rebondir, Juju
1: Euh, ouais. Euh, ouais, ouais, pourquoi pas <rire> Puisqu'on en est là. S'il faut parler, hein. ouais. euh, Non, non, mais euh, du coup, par rapport. Enfin, euh, je, je reprends par rapport à ce qu'on a dit juste avant, et, et notamment sur le fait que je parlais de point culpi... culminant.
2: De point culpitant, de point culbutant. Oh, c'est un super concept.
1: C'est vraiment une dure journée. C'est le point où tu
2: culbutes. On est au point culbutant de notre relation. Je
0: Je le note.
1: Non, mais du coup, euh, effectivement, en fait, je pense que c'est pareil, c'est du cas par cas, donc ça dépend vraiment de ce que tu vis. C'est a priori, effectivement, ton, ton expérience pour toi, ça avait l'air d'être quelqu'un qui est... Enfin, qu'en gros, tu peux te rendre compte que ce que tu avais pensé être une amitié, c'était en fait plus de l'attirance. Là, effectivement, peut-être que la solution, c'est de le vérifier physiquement, puisque l'attirance, à la base, elle est physique. C'est la première chose que tu vois de quelqu'un. Ensuite... Physique, ça veut, ça veut dire tout et rien. C'est-à-dire que ça peut être sur la plastique, ça peut être sur, sur les expressions, ça peut être sur ce que dégage la personne physiquement, si c'est une personne plutôt sociable, une personne plutôt euh, timide, enfin, ça dépend de nos, nos préférences. Et après, effectivement, c'est sur sa personnalité. Mais en fait, dans le physique, on voit déjà une part de la personnalité. Parce que de fait, tu choisis ta manière de t'habiller, tu choisis ta manière de coiffer, de maquiller peut-être ou non. Enfin, il y a plein de choses. Donc tu dis déjà une part de toi. Donc en fait, effectivement une amitié, quand on rencontre quelqu'un et que c'est le feu tout de suite, on se dit waouh, c'est une amitié, et en fait on se rend compte attends, est-ce que je suis attirée par cette personne que ça soit d'ailleurs une attirance amicale ou une attirance physique ou amoureuse, mais euh, de, de toutes les toute manières, au début c'est une attirance, peu importe, j'ai l'impression et euh, après par rapport à mon expérience, moi le fait est que j'ai souvent, très souvent depuis mes 18 ans, été en couple euh, sauf euh, pendant un an et euh, pendant cette période où j'étais en couple, j'ai vécu euh, plein d'attirances avec des amis. Et je vais prendre l'exemple le plus parlant, parce que, en plus, j'ai mon interlocuteur qui est en face. Waouh C'est ce Flo Flo Ouais euh, Je vais essayer de résumer. Tu me dis si je résume bien. Mais euh, du coup, quand on s'est rencontrés euh, à la fac, en première année, il euh, y a eu une période d'attirance assez forte, alors que tous les deux, on était en couple. Et, euh, et avec des hauts et des bas parce que bah dans une attirance qui est frustrée puisque en l'occurrence on ne pouvait pas du tout l'épanouir et que au début on, on c'était pas du tout officiel c'était chacun pour soi après ça a commencé nos amis autour commençaient à en être conscients à nous nous en parler euh, chacun personnellement puis après on, on a fini par en parler mais en tout cas c'est vrai qu'il y avait des hauts et des bas parce que de fait il euh, y a des périodes où, où l'attirance elle est, Comment dire dans une sorte de bonne, euh, bonne ambiance qui fait qu'on est joyeux de la vivre. D'autres moments, au contraire, c'est hyper frustrant. Des moments où on doute par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre couple. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est possible d'avoir une attirance pour quelqu'un d'autre quand on est en couple Ça, c'est peut-être une question qu'on pourra aborder. Euh, mais de fait, euh, ça fait quoi 5 ans qu'on se connaît
0: ouais
1: Ça fait 5 ans qu'on se connaît et on peut dire que, en tout cas, l'attirance la, au enfin la période culminante, elle a duré je sais pas, pour moi, la durée, je pense, deux ans à peu près. Vraiment, ouais. euh, euh, avec des hauts et des bas, mais deux ans à peu près où, en gros, il y avait toujours un doute. Est-ce qu'il va se passer quelque chose Et au final, euh, physiquement, il n'y a jamais rien eu. Enfin, il y a eu un câlin, quoi. Mais... Wow, <rire> y cours, hein.
2: ouais, il y a eu un câlin tout nu, allongé. <rire> c'est un détail. <rire> C'était notre point culbutant. Mais deux mais ans, euh, c'est déjà très long. C'est ouais. déjà très
1: long. Et c'est pour ça que une, ça me paraît être une histoire un peu, comment dire, atypique. En tout cas, très marquante pour moi par rapport à ce que je pense de l'attirance homme-femme c'est qu'il n'y a pas eu de baiser on n'a jamais fait l'amour ensemble, euh, ni rien. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans une autre... Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'attirance parce que ce serait difficile de, de, de mettre un mot là-dessus ou de mettre... Enfin, je n'y je, pense pas non plus tous les jours. Mais en tout cas, euh, de fait, il y a une stabilisation dans la relation qu'on a tous les deux. Mm. Et, euh, et en, en tout cas, s'il si, peut y avoir de l'attirance par moment, y a, euh, on pense d'abord à notre amitié et, euh, et au fait que... Euh, que on est... Euh... Enfin, en tout cas, je pense pas que ce soit le premier sujet, quand on se voit, de se dire « Ah, il y a de l'attirance avec Flo, mm. ou il y a de l'attirance avec Juve, slash Anna. Mm. <rire> » C'est de se dire on « est, on, est, on est hyper amis, et de fait, moi, tu es devenu mon meilleur ami, parce que aussi on a su préserver, mm. je pense, euh, notre relation, et que quelque part, effectivement, c'est aussi pour ça que cette amie dont tu parlais, Théo, a peut-être euh, eu peur de passer le, le, le cap, c'est qu'elle s'est dit « Est-ce que ça ne va pas entacher la relation qu'on a ?» Ah bah, c'est sûr. Voilà. C'est un pari. Mais donc ça veut dire que l'amour, ça ne magnifie pas forcément la relation, mais ça peut aussi la détériorer. Donc en fait, est-ce que c'est forcément un aboutissement, ou est-ce que ça peut être... En gros, c'est un, un pari effectivement, mais un pari, c'est dans les deux sens. Et donc c'est vrai que ça peut causer énormément de troubles, et, euh, et de fait, je pense que c'est là où je voulais en venir, c'est que le point culminant, on l'a atteint, j'ai l'impression. Après, il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas, on l'a atteint il y a à peu près 2 euh, trois ans. Et, euh, et, et le fait est que notre relation n'a plus eu ce même degré d'attirance, mais est devenue une relation amicale hyper forte et de, avec une confiance très grande. Enfin, et en fait, du coup, moi je me dis mais, mais ça, ça vaut toutes les relations amoureuses ou toutes les relations physiques parce que je n'ai pas d'amitié. Enfin, ah, putain, lapsus de ouf. <rire> On va se mettre ça ensemble vous couperez, les gars, hein. après le podcast. <rire> Mais euh, je n'ai pas d'amitié pareille, euh, hormis celle que je, je vis avec toi. C'est-à-dire que vraiment, je, je sais pas, j'ai une confiance qui est et une. Je crois en notre relation comme quelque chose d'hyper durable, sans me sentir prise par des enjeux, de décision, de choix. C'est ça aussi qui fait sa force. Mmh. Voilà.
2: Tu,
0: moi, j'ai plein de choses sur lesquelles rebondir. Alors, est-ce que je peux euh, parce... réagir d'abord et après ouais. avec grand plaisir Mais euh, parce que du coup. Euh,
1: j'ai bien résumé. Très bien.
0: Euh, en fait, je te laissais raconter cette anecdote parce que je pense que c'était intéressant que tu en parles, même si je savais pas que tu allais en, en parler aujourd'hui, mais j'avais ma petite idée. Et, euh, et en vrai, c'est beaucoup plus représentatif euh, que mon histoire avec Earl Grey. Et en fait, il y a plusieurs choses que j'ai oubliées au fur et à mesure. Il y a plusieurs choses euh, sur lesquelles je voulais réagir. Le premier, c'est que euh, euh, on, je me rappelle quand on s'est... À un moment où c'était intenable, genre on était attirés l'un par l'autre et on, on avait commencé un tout petit peu à le verbaliser. Mmh. On s'est dit il faut qu'on se parle. Je me rappelle t'avais eu mal au ventre enfin, toute la semaine, mmh. t'avais somatisé de ouf. Euh, et quand on s'était vu dans le café à côté de la fac, on tremblait tous les deux quand on en a parlé quoi. C'était trop bizarre d'être aussi, enfin on était bourrés d'émotions quoi et au point d'en trembler. Et je t'ai raccompagné à, à la gare Montparnasse. Et, et on est restés l'un en face de l'autre. On, on savait tous les deux, genre, c'est maintenant qu'il se joue quelque chose. On, mm. En fait, j'allais dire ou pas. Et en même temps, on a choisi à ce moment-là de pas s'embrasser. Mm. Et il s'est joué quelque chose aussi. C'est ce mm. moment où on a pris la décision, je pense, de pas être immature. Parce que si on s'était embrassé, comme tu l'as dit, on était tous les deux en couple. On aurait fait une connerie déjà de tromper euh, les gens avec qui on était de commencer notre relation en trompant des gens, mm. et en plus d'être un peu dans un mode adolescent, on s'embrasse, on sait pas très bien où on en est, mm. on va essayer, on va brûler quelque chose mm. qui est en train de se bâtir. Donc ça, c'était très beau. Et euh, j'ai eu quelques regrets après qu'on ne se soit pas embrassé parce que j'étais très attiré par toi. Mais au final, je me dis, c'est l'une des meilleures non-décisions que j'ai prises, c'était de ne pas t'embrasser et de faire en sorte que ça soit plus solide. Et encore, on a été attirés pendant deux ans après, donc... Mm ça, ça, c'était, c'était ouf. Et ce que je voulais dire, tu parlais qu'on a peut-être dépassé le point culminant. Alors, on en a dépassé un. Ouais. Si. C'est ça qui est ouf, en fait, dans notre relation. Et c'est pas pour, euh, c'est pas, bon, c'est pas des espoirs que j'ai. C'est une forme de confiance de me vas-y, je vais vous laisser la salle. <rire> Excuse-moi. Tu, tu me dis quand non, tu, non, non, je un... je... tu vas te servir le frigo. J'ai juste un peu mal au doigt. Je me suis brûlé en tenant la chandelle, mais le <rire> le frigo est là-bas. Bon, sinon on, con... <rire> on continuera en off. Je... Euh... Mais ce qui est c'est que donc je, je pense qu'il y en aura d'autres parce que euh... quelque part je me dis aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'il n'y a plus de jeu mm. Il n'y a plus de jeu de séduction en fait. Si un jour on voit qu'il se passe quelque chose, on, a... on aura le recul et l'honnêteté mm. de se dire. Il est en train de se passer ça pour moi. Enfin, mmh. c'est le jeu de séduction a, a un peu passé, mais c'est pas pour ça que l'attirance en euh, pâtit pour autant. Mmh. Oui. J'avais plein de trucs à dire, mais ça va être trop long, donc je te laisse la parole. C'est
2: comme tu veux, si t'as ou alors peut-être prendre le temps de synthétiser tout ça et de garder que euh, que l'essentiel. Parce que c'est trop long. Bah non, mais c'est pour toi. C'est toi qui juge si c'est trop long ou pas.
1: Hyper mignon,
2: il faut le voir. Mais <rire> oui, parce que nous aussi, on a une ambiguïté et un point culbutant, okay, <rire> latent. Et du coup, moi, je voulais rebondir sur... Vous l'avez tous les deux évoqué, dans votre situation, vous étiez tous les deux en couple. Et du coup, l'interrogation que j'ai, euh, c'est que il y a aussi ce... J'ai l'impression qu'une amitié euh, fille-garçon peut complètement aussi bien se passer si, de, dans le cas où il y en a un des deux qui est en couple, ou les deux qui sont en couple, ça peut mettre euh, non mais ça peut freiner, ça peut euh, mettre en pause les sentiments et se dire que ok voilà. Par contre euh, quand les deux sont à nouveau célibataires, là il y a plus il euh, y a plus euh, cette espèce de troisième euh, point de vue qui est celui de, de la relation de l'un ou de l'autre qui vient euh, interférer avec euh, les sentiments et les relations et c'est plus en, entre guillemets alors c'est pas le bon mot mais c'est pas une excuse mais le côté euh, c'est c'est aussi cool de pouvoir se caché derrière le bouclier de ok on a chacun on est chacun en couple ou ok euh, elle elle est en couple moi je suis en couple et que ça puisse mettre un frein na complètement naturel et un bouclier derrière lequel on peut se protéger mais le jour où ces boucliers tombent et que les deux personnes sont euh, célibataires euh, je trouve que c'est là que le challenge commence réellement en fait euh, moi je me suis retrouvé dans cette situation là avec la fille dont je parlais c'est que pendant longtemps bon, au début moi j'étais en couple euh, voilà euh, ensuite j'ai plus été en couple mais bon elle était toujours en couple et ensuite, elle a rompu avec son mec, et donc là, il s'est passé euh, quelques temps pendant lesquels on était tous les deux célibataires. Et moi, c'est là où, où mon esprit la snap un peu, où je me suis dit « Ok, donc, objectivement, il n'y a rien qui nous empêche d'être ensemble, puisque on est euh, tous les deux célibataires, on est tous les deux très amis, très proches. Enfin, euh, de toute évidence, on s'est tourné un peu autour, enfin, il y, y a une attirance un peu physique à exploiter. Et donc, il n'y a aucune barrière, et c'est ça qui, qui m'a fait bah, complètement paniquer, qui m'a fait cogiter, euh, et c'est là où j'ai perdu pied, en fait, dans cette amitié que je maîtrisais complètement avant, en fait. C'est le le fait de se dire, ok, bah tout est concrétisable, tout est atteignable, tout est à portée de bras, euh, j'ai juste à « tendre la main », entre guillemets. Et euh, je voulais savoir, du coup, si vous, vous avez des exemples où, avec des d'amitiés qui ont vécu, très bien vécu, où les deux étaient célibataires au même moment,
1: euh, moi clairement euh, célibataire euh, sauf si vraiment euh, c'est un ton et auquel cas il n'y a pas d'attirance <rire> ça fait plaisir
2: que ce soit une fille qui dit ça dans notre podcast ça nous évite à avoir à le faire
1: généralement euh, ouais ça ça fait pas long feu quoi <rire> passe à la casserole hein.
0: <rire> la croqueuse
1: mais euh, j'imagine ça pose question enfin je veux dire pour d'autres gens
2: j'imagine
0: vous... qu'il y en a qui,
2: qui sont un peu <rire> tous, ceux, <qui> <rire> tous ceux que
0: Juju n'a pas pécho c'est que vous êtes moche voilà <rire> ou en couple ou en couple
2: mais juste pour dire que c'est enfin, j'ai l'impression que je suis aussi le seul euh, autour de cette table qui est vraiment partisan du côté
0: euh, il vaut mieux sacrifier une amitié plutôt que de pas aller jusqu'au bout d'un d'un amour potentiel alors, moi, je suis d'accord avec, je suis partisan de, il vaut mieux sacrifier l'amitié, etc. Ce qui se passe avec Juju, c'est que j'ai pas, j'ai pas eu peur de sacrifier l'amitié, j'ai eu peur de sacrifier l'histoire d'amour. C'est pas la même chose. Hein, développe un petit peu, s'il te plaît. Bah, en fait, avec Juju, enfin, je, je savais que il pouvait se passer quelque chose, j'avais pas tant peur pour notre relation d'amitié parce que ça faisait que trois mois qu'on se connaissait au moment où il y a eu vraiment le point culminant et tout ça. Et, euh, du coup, il y avait pas un énorme enjeu, mais je me suis dit, avec cette fille-là, il peut se passer bien plus qu'un truc mal, mal, euh, enfin, qui ne serait pas mature, qui serait à l'arrache à la et ça. Et j'ai eu peur pour la relation. Comment qualifier Parce que c'est plus qu'une relation d'amour, c'est une relation d'amitié mixée avec de l'amour. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait un truc de ouf qui pouvait se passer et que si ça se passait, euh, c'était pas maintenant. Et donc, j'ai pas eu peur de gâcher l'amitié, j'ai eu peur de gâcher la potentialité de l'évolution de notre relation. Et je savais que c'était pas euh, avec mon degré de maturité que j'allais pouvoir. Euh, Donner suite, donc j'ai préféré que ça, ça marche pas. Mais du coup, je suis, moi je suis partisan et j'ai couché avec beaucoup de mes amis. Euh, J'en suis pas fier, ça a gâché des amitiés. Euh, du coup, je peux enchaîner sur cette anecdote-là. Exactement. Euh, J'avais une amie, euh, qui, se, on l'appellera Sainte Thérèse. Euh, C'est celle que je connais Ou ouais. une autre ah ouais, C'est celle que tu connais, la seule ah. unique.
2: D'accord, je vois pas du tout en quoi le surnom est bien choisi du coup. Oui.
0: Parce qu'elle ah. elle a baisé dans une église. Ah, ça, voilà. Tu pouvais je pas avoir pas, je pas elle a baisé dans une église et elle était persuadée d'être poursuivie par le démon après. <rire> <C 'est rire> il, lui raconte, il lui arrivait que des merdes. Donc, je l'appellerais Sainte Thérèse. Et, euh, et en fait, elle, on a été amis pendant deux, trois ans, deux ans, avant que ça arrive. Et une soirée, j'étais relativement saoul, très très ok avec mon célibat et mes attirances et tout ça. Et euh, dans la soirée, je l'ai pécho. Mais c'était juste un bisou parce que j'avais envie d'un contact physique euh, comme ça. Je suis monté me coucher et euh, je me suis réveillé et elle était dans le lit avec moi. Enfin, voilà, très soudain, donc je m'étais endormi très vite et on était, j'étais déjà quasiment à poil. Enfin, bon, et on a couché ensemble, même si j'étais pas très au clair avec ce que j'étais en train de faire. Bon, et euh... Et je me suis rendu compte pendant qu'on faisait l'amour que j'avais pas envie. Et donc du coup j'ai dit stop, il faut qu'on s'arrête là, j'ai pas envie. Enfin voilà, désolé, ça doit être très frustrant pour toi et dévalorisant et tout ça, mais c'est pas contre toi, c'est juste que j'ai pas envie, je suis et j'ai pas envie que ça se passe comme ça entre nous, etc. Mais c'était trop tard, on avait couché ensemble. Et je lui ai dit est-ce que ça va changer quelque chose dans notre amitié Bon. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait j'avais refusé, je voyais qu'elle était attirée par moi euh, pendant les deux ans d'amitié, et j'avais refusé de coucher avec elle parce que j'avais l'impression que se jouait d'autres choses. Et que, sentimentalement, elle était plus engagée avec moi qu'avec les autres conquêtes qu'elle avait eues. Parce qu'on était amis, justement. Et, euh, et, et après ça, donc je lui ai dit J'espère que ça va rien changer entre nous. Elle m'a dit oh, T'inquiète, c'était cool, c'est un moment d'amitié aussi. Enfin, elle, elle a une vision de l'amour qui est assez différent, différente du, de la mienne. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est qu'elle a fait une entreprise de destruction <rire> de mes relations amoureuses. C'était qu'elle a plombé mes relations amoureuses. Euh, bon, pour l'histoire, je suis sorti avec sa sœur après et, euh, et c'est ouais, concours de circonstances et j'étais extrêmement amoureux de sa sœur mais elle, elle a, elle a fait une entreprise elle racontait des mensonges sur moi à sa sœur et des mensonges sur sa sœur à moi et enfin, elle a fait que saper mes relations après et donc j'ai fini par la détester et aujourd'hui on n'est plus en contact et on, ça nous a bousillé une amitié qui était super cool donc ça peut gâcher une amitié et c'est le pari que j'ai fait et quelque part je regrette pas parce que si ça s'est passé comme ça et qu'elle a osé pourrir notre amitié et notre relation c'est qu'elle l'avait en elle quoi qu'il arrive coucher ensemble c'était une action parmi d'autres qui a révélé une partie de sa personnalité que j'aurais peut-être pas connue mais qui était quand même en elle mais en même temps cette partie de la personnalité elle est arrivée par frustration aussi je pense c'est vrai donc bon, tu
2: pourras jamais savoir mais je
0: pourrais jamais savoir et en même temps je me dis bah voilà notre amitié a eu le temps qu'elle a eu j'ai adoré cette meuf là c'était une de mes meilleures potes en soirée c'était trop drôle aujourd'hui elle est plus là et ça ça m'a fait beaucoup de peine pendant longtemps ça a fait un vide, mais euh, en même temps, euh, c'est une forme de rupture en fait, d'amitié que j'ai eue avec elle, mais parce que je ne pouvais plus être amie avec une fille aussi perverse qui était capable d'avoir fait ce qu'elle avait fait.
2: Merci pour ce témoignage. Mais je t'en prie.
0: Euh, Juju, tu voulais rebondir
1: euh, Ouais, j'ai des, des, plein de petits trucs là, <rire> j'y avon. En fait, euh, oui, ça, ça me fait penser pas mal aussi au, au fait qu'on on compartimente beaucoup euh, toutes les relations qu'on a on a envie de les mettre dans des cases, et ce qui nous perturbe, c'est pas tant qu'il y ait des cases, mais c'est qu'en fait, il y a des relations qui rentrent pas dans les cases, ou en tout cas, qui, qui ne soient pas... Euh, euh, comment dire qui, qui débordent un peu sur d'autres cases. Et euh, notamment, enfin, il bon, y a l'amour, il y a l'amitié, mais au de ça il y a la passion, il euh, y a plein d'autres sentiments, en fait, qu'on peut avoir euh, avec ce genre de, de... Comment dire De relations. Et euh, moi, je vais prendre l'exemple de trois relations. Wow. Voilà euh, que j'ai vécu en même temps. waouh Exactement. Donc euh, une première relation. Euh... Comment comment expliquer ça euh...
0: <rire> C'est un épisode d'amour gloire oui. et beauté. Non
1: non mais donc avec le mec avec qui je suis en ce moment on m'a Gustave. C'est bien Gustave. Hein ouais ça
0: lui va très bien mais t'as encore donné un autre nom. Ouais bon bah merde. <rire> non, non mais appelle. Bah, enfin, je, bah, bah, je jure je jure je le... jure. Non mais bon bah merde c'est très bien comme surnom. <rire> appelle le Tour Eiffel du coup.
1: Tour Eiffel Ouais oh. parce que Gustave Eiffel Ah ouais Tour Eiffel Donc avec Tour Eiffel euh, Donc déjà euh, Donc c'est le copain avec qui je suis Donc on a eu des hauts débats Mais globalement on est ensemble depuis ans, Trois ans avec un an de pause Enfin deux ans et demi avec un an de pause euh, Et donc en fait c'est Moi je pourrais le qualifier autant d'un ami D'un véritable ami Enfin quelqu'un en qui j'ai confiance en qui je, Avec qui je rigole euh, Qui j'adore passer du temps euh, que quelqu'un pour qui j'ai des sentiments donc c'est pour ça que c'est mon amoureux mais surtout ce qui fait que c'est mon amoureux c'est que euh, avec lui j'ai un j'ai je parie entre guillemets sur l'avenir c'est à dire que je me dis vraiment j'ai envie de j'ai envie de construire des choses avec lui de je sais pas euh, de partager des voyages de partager euh, euh, un quotidien de enfin c'est quelqu'un que c'est c'est ça qui fait la différence par exemple avec d'autres relations à côté de ça deux autres relations qui sont euh, assez, enfin comment dire, caractéristique et en même temps problématique. C'est une, o... j'ai un ami, on va l'appeler. J'ai marqué Henri, mais du coup c'est de la merde. Euh... Pas de la merde. Euh, bah point pétale carré du salé. coup. Quoi Pétale salée, dans y a le truc de Pringles là enfin de... ah, J'ai
2: compris. Pétasse, <rire> <rire> Pétasse wow. salée.
1: Pétasse euh, salée. Donc pétale. Pétale est un oh, ami. <rire> Et euh, est un ami que je connais depuis quelques mois. Quelques mois Ouais. Et, euh, et en soi, c'est qu'un ami, mais il y a... Euh, je sais pas si on peut vraiment parler d'attirance ou de sentiment. Il y a malgré tout une, des... enfin, Oui, il y a une forme d'attirance, ça c'est sûr. Mais euh, elle est pas forcément... Euh, comment dire Elle est pas forcément physique. C'est plutôt une attirance qui est lors de des sentiments. C'est pour ça que je, je mets un peu la, la distinction c'est qu'il y, y a une attirance bien sûr genre j'ai envie parfois de le voir ou, ou il peut y avoir un, un sentiment de manque euh, mais il y a surtout des sentiments en le sens où je, je, je l'apprécie plus que comme je devrais apprécier un ami mmh. donc c'est il y, y a une forme de sentiment amoureux il y a de l'amour en fait, il y a de l'amour dans, dans cette relation amicale, donc en fait c'est pas très différent avec ce que j'ai décrit avant, la, la seule chose c'est qu'il y, y a pas le risque, il y a pas la, la dimension de Paris dont on a parlé au début et la troisième relation, on va l'appeler Pavillon PC.
0: <rire> <rire> tu triches tellement.
2: <rire> tu serais pas en train de lire ce qu'il y a dans la chambre de Florian par hasard. <rire> Chaud.
1: Ils m'ont compris Bref. <rire> Et donc Pavillon PC, lui pour le coup, c'est pas du tout un ami. C'est pas du tout un ami, c'est euh, un... un garçon qui ne fait pas l'informatique. <rire>
0: <rire> Mind fuck.
1: <rire> et avec qui il y a eu une attirance physique euh, évidente puisque il y a eu euh, j'ai passé une nuit avec lui j'ai passé une nuit avec lui
0: à faire l'amour parce que moi je comprends pas ah, juste j'y viens ah, pardon j'y
1: viens euh, à faire à moitié l'amour c'était j'imagine c'était planifié pour qu'on fasse l'amour et ça s'est pas passé vraiment comme ça à moitié ah, je crois que tu vois sait. tu vois de qui je tu sais, parle okay. et moi, le fait est moi pas du tout du coup <rire> Et eh bien, tant pis. Tu <rire> sauras les détails après. Euh, donc, en gros, juste pour euh, parler, je, vous pourrez embrayer sur une autre, un autre sujet pour une prochaine fois aussi. Mais en gros, on, on faisait, euh, faisait l'amour tranquillement, ça, tout se passait bien. Et puis, euh, au moment où euh, bah, il devait y avoir pénétration, il eh n'y ben, a pas eu. Il n'y a pas eu. Et du coup, grosse frustration, je pense, pour lui, pour moi, enfin incompréhension, surtout aucun, rien, rien sur le. Enfin, je veux dire, on n'a pas parlé du tout de ça. On s'est endormi, donc gros, gros bad. Hein. Et l'en euh, et lendemain, je m'en vais euh, à 7h du mat' euh, pour rentrer chez moi, quoi. <rire> C'est vraiment comme dans les films, genre je pars, il est fait nuit et tout.
2: <rire> On a tous été
0: à cette situation, voilà. et...
1: une fois. Ouais. Et euh...
0: La semaine dernière, rien, moi.
1: <rire> <rire> voilà, et, euh, et le fait est que je le revois très régulièrement et qu'à chaque fois que je le revois, j'ai l'impression qu'il y a une... Une tension sexuelle hyper importante parce que, bah, on n'est pas allé au bout, donc on n'a pas brisé le. Enfin, comment dire, on n'a pas parié sur le fait de. Enfin, quand... enfin c'est un peu compliqué parce que on a essayé de parier une fois, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on est un peu dans un entre-deux, en plus, on ne sait pas ce que ressent l'autre. Donc, il y a, y a encore ce côté. Euh ce côté, euh, comment dire, euh, paris et en même temps, euh, est-ce qu'on doit repasser le cas ou pas, est-ce qu'on doit en parler ou pas, et en même temps, du coup, ça, ça crée une, une forme de tension, de nervosité, et donc toutes tout ces trois relations, donc en gros, il y en a une, c'est une relation vraiment d'amour, mais sur un lit d'amitié, avec la volonté de parier sur l'avenir. Une autre, c'est une relation amicale avec euh, des aspects de l'amour, et l'autre, c'est une relation qui est une relation purement d'attirance. Mais du coup, c est, c est, si vous voulez, ça, enfin, les trois, elles rentrent dans des cases qui sont un peu problématiques parce qu'on se dit, bah non, attendez, oh, oh moi, on m'a expliqué que soit c'était l'amour, et bim, c'est l'amour, soit c'est de l'amitié, et ouf, tranquille, on est amis. Sauf que la vérité, c'est que c'est pas ça.
2: Tu fais vachement bien la voix de la pression sociale. Oh, attendez et, et, et,
0: Tout doux vos chevaux
1: donc en fait le, le, la, la vraie problématique c'est pas tant qu'il y ait de l'attirance dans une amitié, c'est qu'en fait on, on nous a posé des cadres qui sont complètement à l'ouest par rapport à nos sentiments en tant qu'êtres humains qui eux sont pas vraiment dans des cadres que les cadres permettent de effectivement donner des cas généraux et nous rassurer un peu, mais que euh, la, la vraie problématique c'est de se dire est- ce qu'on peut avoir des relations qui sortent des cadres C'est
2: très intéressant ce que tu dis. Parce que moi j'estime que j'ai été pendant cinq ans et demi avec une fille, et que au début, autant c'était clairement de l'amitié plus de l'amour, et qu'en fait c'est très vite la partie amour, elle a été complètement effacée au profit d'une amitié, mais incroyable et une complicité folle, mais que pour par volonté de sauver cette amitié, je pense qu'on est resté beaucoup trop longtemps ensemble, euh, et qu'on n'osait pas réaliser que justement les, les fameuses cases qui se chevauchaient, il y en avait une qui était en fait un peu partie, quoi. Mm. Donc, euh, mais
0: c'est très euh, lucide euh, comme analyse en tout cas. Merci.
1: Florian, as ah dit Non, mais je trouve je...
0: ça ouf. Non, mais en fait, quand, en fait, quand j'ai rien à ajouter parce que je trouve que tout a été dit, je dis rien. Et on dirait que c'est du manque d'intérêt, mais en fait, c'est juste de l'admiration.
1: Ah, cool. On t admire. T admire. Donc, on va peut-être passer le cap supérieur avec Florian. <rire>
0: je vais rebrancher
2: mon, mon micro, je vous laisse. Euh, tu peux rester la regarder. Chandelle. Sinon, bah, non, bah oui. Et comment enchaîner comment derrière cette. Euh... Ce monologue, mais très pointu. Euh, voilà. euh, Avec trois anecdotes en une, on le rappelle, c'est très difficile. Euh, ouais, c'est
0: une, une inception. C'est surtout qu'elles
1: elles sont, elles sont vécues en même temps. Hein, donc, euh, c'est ça qui rend mais... la chose. En... T'as l'impression que t'es <rire> genre, oh putain, qu'est-ce que je vais faire Mais euh, <rire> ce que j'entends aussi,
0: c'est qu'émotionnellement, t'es très solide. Parce que il euh, y aurait beaucoup qui auraient perdu leurs moyens ou leur, euh, leurs esprits dans une telle relation. Genre moi. Moi, <rire> <rire> ouais, déjà, il y a une meuf dans l'histoire, je suis perdu. Mais alors, ouais, c'est Si on avait trois, euh, et en fait, si je réagis pas, c'est parce que j'en tire des conclusions hyper intéressantes pour la conclusion, quand on dit, ce qu'on a appris dans notre discussion. Mmh. Ah, je crame pas ma cartouche tout de suite. Ah oui, je rebondis. Bien, il faut vous
1: marquer la conclusion. Non, non, non c'est pour nous. Oh, c'est nous les responsables. C'est dans la charte, de, ça aussi. Du podcast.
0: Oui. <rire> la charte que tu n'as pas lu. C'est dans le déroulé du podcast. On essaie euh... de structurer et tout le monde chie dessus.
2: <rire> ouais, moi j'ai une autre petite anecdote plus euh, qui pour le coup, pour, dans l'autre sens du coup. Euh, donc c'est un peu un tuto si vous voulez maintenir une relation amicale euh, alors que vous avez une attirance pour la personne moi au lycée donc j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui ma meilleure amie que Florian tu, toi tu as déjà vu on va l'appeler euh...
1: Italia comme le Non. arrête euh... avec ma chambre <rire> moi je
2: donne des vrais surnoms Martini
1: <rire> Non. Euh,
2: on va l'appeler euh... Dramaturja parce que je l'ai rencontré au théâtre et oh, on, on avait beau. dit
0: qu'on arrêtait de donner des noms en A parce que c'était trop sexiste il faut qu'on soit plus gender fluide de Waouh, j'aime bien. Voilà, dramaturgielle, donc.
2: Et en fait, on s'est rencontré au lycée, on faisait du théâtre ensemble et tout de suite on s'est vraiment alors d'abord elle m'a détesté parce que je faisais du théâtre avec un autre de mes potes Avec qui ont été clairement insupportables, deux garçons en seconde qui faisaient des blagues tout le temps et, et puis des blagues enfin on voit la qualité de mon humour aujourd'hui, dis-toi que ça a mûri entre-temps donc à l'époque, c'était pire que tout et donc euh, au début elle, elle on, je pense qu'on la faisait beaucoup rire, mais elle en avait marre quoi. on était en train de gâcher sa passion qui était le théâtre et au final on a fini par se parler et puis on est devenu une très pote on était dans le même lycée et en fait euh, déjà donc petite parenthèse mais on se prenait enfin moi j'estime qu'il y a eu des moments où je me suis pris une énorme pression euh, parce que des fois je voulais manger du coup avec euh, dramaturgiel euh, en tête à tête comme le ferait deux de potes et en fait j'avais d'autres amis euh, filles qui étaient des vraies gamines qui, euh, qui y allait de sous-entendu lourd en sous-entendu lourd. En fait, t'avais pas le droit de manger avec une fille sans que ce soit une potentielle target. Euh, alors que pour moi, justement, c'est une des rares amitiés dans lesquelles j'y ai, ai vu en tout cas aucune ambiguïté. Et euh, au final, bah, je, suis, euh, je me suis trompé. Parce qu'elle m'a avoué, mais beaucoup plus tard, mais trois ou quatre ans plus tard, euh, enfin là, on est potes depuis sept euh, depuis ans quasiment, euh, qu'à l'époque, en fait, elle avait des sentiments pour moi. Et elle me l'a jamais avoué, et euh, en un sens je la remercie parce que je pense que si elle me l'avait avoué déjà de, sur ce mo au moment là soit je me serais posé beaucoup de questions soit j'aurais paniqué, j'aurais fait une croix sur cette amitié qui est aujourd'hui si belle et si cool et parce qu'elle a réussi à prendre sur elle sur ses sentiments pour sauver cette amitié donc je dis complètement l'inverse de ce que je dis depuis le début <rire> c'est que parfois ça fait bien de sauver une amitié euh, et bah grâce à ça grâce à juste elle qui a eu le, la lucidité de se dire euh, ok bah euh, il a pas l'air de se rendre compte de ce qui se passe, donc c'est-à-dire euh, qu'il se passe rien. Et bah grâce à ça, j'ai une super pote aujourd'hui, euh, voilà. Donc euh, on peut le voir, dans, en fait, ouais, comme on dit depuis le début, c'est du cas par cas.
1: J'ai un truc à dire.
2: Très bien, vas-y, t'as un micro était, juste en face de toi.
1: Euh, par rapport à ce que tu viens de dire, Théo, <rire> je voudrais rebondir. <vraiment> <rire> euh, c'est qu'en fait, ça pose un peu la question de savoir qu'est-ce que l'attirance veut dire de notre cœur. C'est hyper un truc de lovers, ce que je viens de dire. Mais... Ah, c'est dit, en... mais c'est stylé. En gros, on parle de l'attirance depuis tout à l'heure. On se dit, ouais, quand il y a l'attirance, moi, j'ai envie ou pas de faire le pari en disant ça pourrait trans se transformer en relation d'amour ou pas. Enfin bref, on se pose la question. On a chacun raconté nos anecdotes, mais en vrai, là, tu viens de dire, elle, euh, elle a pris sur elle, elle a voulu, fait le choix de préserver votre amitié, et aujourd'hui, tous les deux, vous en êtes a, a priori heureux. Et donc, ça veut dire peut-être qu'en elle, elle avait l'impression que l'attirance qu'elle ressentait pour toi n'était pas représentative de ce qu'elle ressentait de manière générale. Et donc, c'est pas parce que, euh, je, je, je vais me clarifier, c'est pas parce qu'elle a une sorte de pulsion qui est de l'ordre de, des hormones, une pulsion physique, c'est pas forcément symptomatique mmh. ou c'est pas forcément représentatif d'un sentiment général.
2: C'est pas forcément latent, ça peut être ponctuel et voilà. circonstanciel.
1: Exactement. L'attirance, en fait, ce qui est perturbant, c'est que c'est très fort. Une attirance, on a l'impression, enfin, j'imagine que c'est comme quand on prend une drogue et qu'on n'arrive pas à s'en passer. Quand on ressent de l'attirance pour quelqu'un, on, on, on a quelque chose de physique, qui, une sorte de décharge électrique. Dès qu'on voit cette personne, dès qu'on pense à elle, on a un manque. Donc, c'est une addiction. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'il faut y céder, il faut y céder, il faut y céder. Parce qu'en fait, euh, oui, c'est plus fort qu'une relation qui est calme, entre guillemets. Par exemple, nos parents, on les adore, on les aime beaucoup. Mais quand on n'est pas avec eux, bah ça va.
0: <rire> bon, ma mère me manque. La mère de Florian me manque aussi. Oh.
1: Non. Non, mais Ce que je veux dire, c'est que c'est une relation d'amour. C'est un, un, un amour entre... Euh, en filiale, mais euh, on peut, on, c'est pas une relation de, de manque, c'est pas une relation d'attirance et, et en fait c'est pour ça que je pense que c'est intéressant, c'est finalement qu'est-ce que ça veut dire l'attirance par rapport au sentiment qu'on a, par rapport à qu'est-ce que ça veut dire l'attirance qu'on a, qu a eu Florian et moi, euh, ou qu'on aura peut-être, est-ce que c'est le plus important et est-ce que ça vaut le coup de sacrifier parce qu'on ressent une attirance
2: en fait, je pense que de toute façon, on est sur un sujet aujourd'hui qui est très flou, très mmh. personnel, très subjectif. Mmh. Je pense qu'on va avoir plus de mal à en tirer des grandes, des grands apprentissages.
0: Et en même temps, je trouve qu'on a couvert euh, par les expériences et par les réflexions que tu aussi, euh, Juliette, en essayant de décadrer par rapport euh, à des espèces de, de cadres normatifs qu'on a mmh. dans nos relations. Euh, juste de dire, bah, on n'est pas obligé de penser dans ces cases-là. Je pense que rien que poser ça, ça fait du bien. Mmh. On n'est pas obligé de répondre. C'est vrai. Et ce que je vous propose, si ça frustre personne, c'est de passer à la petite conclusion. Ouais. Oui, moi, ça ne me frustre conclusion... pas.
1: conclusion de Théo Flo. Ouais. Et de Juju. <rire> Parce que tu notre invité,
2: mais quand même, on t'oublie pas.
0: Yes. <rire> Qu'est-ce qu'on a appris
2: aujourd'hui, les enfants? <rire> Alors, moi, j'ai appris que j'avais pas fini de me poser plein de questions sur ma vie sentimentale et personnelle. Oh, on en ferait pas un podcast. <rire> ah tiens, on pourrait l'appeler mal. <rire> Ça va devenir une putain de running joke. On fait du branding dans notre podcast qui sert à rien en fait. Euh, moi, j'ai appris que bah alors effectivement que c'était pas si mauvais finalement de se contenter d'une amitié. Juste, je suis incapable d'en savoir de savoir si j'en suis capable. Euh, et que, que le, la réflexion pour moi sur les cases elle est vachement importante. C'est qu'en fait. Est-ce qu'on on a appelé ce podcast-là l'amitié euh, fille garçon avec ambiguïté, mais est-ce qu'on peut pas juste euh, admettre que des fois il y a certaines amitiés qui sont euh, qui sont plus euh, personnelles et plus basées sur de de, de l'affect et de l'attirance, euh, qu'en fait c'est c'est non pas un état euh, comment dire c'est c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est anormal c'est au contraire juste un nouvel état qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender et qui n'est pas du tout représenté en fait dans la société celle de de l'amimour wow.
1: On valide.
0: Eh bien, très bien. Euh, moi, j'ai appris plein de choses. Euh, la première, c'est de la confrontation de vos deux points de vue. Genre, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, on impose un cadre à quelqu'un qu'on découvre pour la première fois. Genre, euh, là, il va se passer une amitié, ou là, en fait, j'ai un coup de foudre et j'ai envie de... que il y a quelque chose de physique qui se passe et tout ça, et que ça conditionne un peu, un peu euh, les casques qu'on se met et la manière dont on envisage le déroulé de la relation. Et son potentiel achèvement en relation sexuelle ou son apaisement en amitié clarifiée. Enfin voilà. Donc c'est une question de cadre et une question de comment on laisse les choses ouvertes ou on les contraint à rentrer dans une case. Euh, donc ça, ça définit beaucoup. Et en fait, c'est juste une question de préjugés. Euh. Donc voilà. Et ça joint le deuxième point, ce que tu disais, euh, Juju, qu'en fait, il y a tellement de cases qu'on n'arrive pas à couvrir. Parce qu'en fait, c'est une forme de continuum. Et à dit un truc super intéressant c'est que, en gros, on a un spectre restreint de l'intensité de nos rapports et ça m'a euh, tu peux être dans une amitié où il y a une attirance tu peux être dans une amitié où il y a de l'amour tu peux être dans un amour où il n'y a pas d'attirance enfin il y a plein de d'ingrédients de, euh, qui font que c'est pas aussi simple mm. et juste à titre d'exemple j'ai eu des relations euh, amoureuses où j'étais pas amoureux et j'ai eu des relations passionnelles où en fait euh, l'amour a disparu aussi entre temps mais il y avait toujours la passion enfin très voilà donc euh, mm. un grand continuum et je pense qu'on y gagnerait à ce que Pixar fasse un film là-dessus, comme vice-versa sur les émotions. <rire> non mais en vrai, il, il serait temps de démocratiser ça, que c'est un continuum. Et la dernière chose, un truc très juste que t'as dit, Juju, c'est que l'amitié est une attirance. Et c'est pas que physique, c'est que tu vas être attiré par quelqu'un euh, parce qu'il a une façon il ou elle a une façon de parler, de se mouvoir, de se positionner, de raisonner, euh, de rentrer en, en relation avec les autres. Et donc, en fait, c'est pas grave que à cette attirance globale, tu rajoutes une attirance physique. Ça fait partie aussi de ce qui nous a euh, poussé vers cette personne-là. Donc c'est juste à intégrer dans le rapport. Et toi, Juju, est-ce que tu as appris des choses
1: bah Déjà, euh, déjà euh, oui. La conversation, je trouve, euh, échec. Enfin, est, ce qui est très agréable, c'est qu'on peut parler très librement, très librement de nos, nos expériences euh, personnelles et donc enrichir celles qu'on a déjà et, et donc euh, peut-être euh, trouver des cas plus généraux. Euh, donc oui, j'ai appris des choses. Après, euh, c'est vrai que un, ce qui est terrible, c'est que c'est un débat hyper ouvert et que en fait, euh, ça dépend de nos sensibilités. Et quelque part, je, je plains et en même temps, euh, j'admire ceux qui n'ont pas ces problèmes-là d'attirance euh, parce que la vie est plus simple et ça existe. Il hein. y a des gens qui euh, ne connaissent pas les attirances, qui ont des rapports beaucoup plus binaires avec les gens. C'est oui ou non. Après, est-ce que c'est pour se protéger ou pas En tout cas, j'en connais. Donc, euh, c'est donc vrai que de se prendre la tête comme ça c'est terrible, mais en même temps, on est très vivant et ça aussi très positif. Et, euh, et moi, ce que j'ai l'impression de comprendre aujourd'hui avec toute cette discussion, c'est que non seulement il y, a, euh, il y a effectivement à chaque relation son, euh, comment dire, son degré d'amour, d'attirance ou d'amitié, euh, parce que rien n'est noir ou blanc, mais ça pose même, je trouve, la question de la possible exclusivité, si je peux faire une ouverture, c'est que en fait, est-ce que dans ce cadre-là, c'est pas un peu absurde de parler d'exclusivité amoureuse là où en fait euh, on a toujours de l'amour pour euh, pour des personnes avec qui on entretient des relations d'amitié. On a plein de possibilités qu'on n'ose pas euh, assumer ou exploiter simplement par peur du, de sortir des cas, de sortir d'une zone de confort qui est très rassurante et, euh, et qui peut être en fait euh, nous brime plus que ce qu'on imagine, ce qu'on s'imagine.
2: Effectivement, ça fera l'objet d'un prochain épisode à nouveau. Qu'est-ce qu'on a teasé comme épisode
0: Qu'est-ce qu'on a teasé pendant l'épisode euh, Merci beaucoup, beaucoup à vous deux. Merci, Juju. C'était un grand ouais. plaisir de t'avoir. C'était exceptionnellement intéressant. Ouais, et
2: merci à toi, Théo. Bah, merci à toi, et Florian. Toujours présent, hein. Ah, mais oui, et fou, je, hein. à chaque fois que, que je viens faire un podcast, c'est là aussi, dans, alors que c'est ta chambre, c'est bizarre. Hein Bon bah ouais. merci beaucoup les amis, on Puis, vous embrasse, on, on, vous... Vous on vous applaudit avec le cœur, on vous applaudit avec le cœur et on se fait des bisous. A bientôt.
1: Merci d'avoir écouté, c'était
0: ces... <rire> <rire> on y était presque pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Twitter, ça
2: compte beaucoup pour nous. De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce. Merci beaucoup, à la prochaine. Bisous.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.